0: Giocaimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 10 Corolarele căii ferate Bondavar Așadar, calea ferată Bondavar se afla în construcție. Prințul Valdemar fusese înfrânt și, împreună cu el, tot contremineul. Căci există și oameni care mor de foame din cauza că recolta e prea bună. Prințul Valdemar se întâlni cu la jockey club cu prințul Thibald și se opri în fața lui. Ai devenit căpetenia dușmanilor mei, ai făcut totul ca să mă sfidezi. M-am oferit să-ți aranjez problemele financiare, sunt foarte încurcate, dar tu ai preferat să recurgi pentru asta la casa Kaulman, care mi este dușmănoasă. Ți-am cerut mâna nepoatei și mi-ai promis-o, dar sub Fel de fel de pretexte a îndepărtat-o de la Viena și acum aud că e logodită cu oarecare salista, capitan de condotieri, la pesta. Am avut poftă de o femeiușcă frumoasă pe care tu, ca nu cumva să pun mâna pe ea, ai dus-o în palatul tău și ai dat instrucțiuni că poate să primească pe oricine, afară de mine. dai mă și șia strămoșească de la Bondavar, singura pe care n-ai făcut încă datorii, pe mâna unui consorțiu aiurit care vrea să mi se urce în cap și devii chiar tu președintele lui. Prin mașinațiunile tale ai obținut un împrumut de stat pentru construirea unei căi ferate în folosul întreprinderii tale carbonifere, cale ferată care nu va recupera nici 2 procente. Tu însuși nu știi la ce înălțime te-ai cățărat mi milă de tine, că-și am respectat totdeauna. Dar fii atent, dacă am să pot vreodată să dau cu piciorul în piramidă, pe al cărei vârf te găsești, tu ai să caști cel mai rău." Și rostind aceste cuvinte, se depărtă de prințul TIBALD. Dintre toate frazele neplăcute, aceasta reținut doar pe aceea care l-anunță că Angela se logodise cu marchizul Salista. Ea nici măcar nu-i scrisese despre asta, a trebuit să afle de la un străin. Deci calea ferată de la Bondavar se construiește. Nu mai este nevoie de ochii negri ca de diamanta ai femeii frumoase. De acum pot fi îndepărtați. Într-o zi, Evelin își vizită soțul la locuința lui. Domnule, am venit să vă întreb ceva. Observ la prințul Tibalt de câteva zile o melancolie neobișnuită. Cunoașteți cumva cauza? O cunosc prea bine." Nepoata lui, contesa Angela, s-a căsătorit și ginerile lui, marchizul Salista, cere instituirea unei curatele asupra prințului pentru motivul că își risipește fără rost averea. Printre cheltuielile fără rost probabil figurez și eu, ai o minte agere, Evelin. Vreau să pun capăt acestei situații. Chiar azi îi comunic prințului că îi părăsesc palatul. Totuși am să-i fiu pe veci recunoscătoare. Mi-a fost un binefăcător. Ca și dumneavoastră, de altfel, domnule, ar fi trebuit să vă amintesc pe dumneavoastră în primul rând. Amândoi m-ați dat la învățătură, m-ați educat. Dumneavoastră trebuie să vă mulțumesc că valorez ceva, chiar dacă mă lipsesc de toate diamantele de pe mine. Pot să-mi câștig o pâine, am să mă fac artistă, dar vreau să părăsesc Viena. Nu mai am poftă să rămân aici. Bine, face Velin, Vezi ce aproape ne sunt gândurile? Tocmai voiam să-ți propun ceea ce dumneata singură dorești. Părăsește Viena. Ia drumul scenei și valorifică-ți talentele de notorietate mondială. Îmi voi îndeplini toate îndatoririle ce revin față de dumneata în calitate de soț. Te voi conduce la Paris. Mă mut în casa mea de acolo și voi fonda o firmă ca să te pot ajuta. Acolo vei avea succes și pe urmă Rămânem prieteni bun pentru totdeauna. Deși avusese destule prilejuri să-l cunoască bine pe acest om, totuși Evelin se înduioșă și se întreba dacă nu cumva a fost uneori nedreaptă cu el. Era totuși mare sacrificiul ce voia să-l facă pentru ea. Ca să-i facă plăcere, iată, era gata să-și mute afacerile la Paris. Dacă ar fi știut ea că face toate astea pentru ca să-i poată spune într-o bună zi, madam, de mâine sunteți din nou, mademoiselle! Așa poruncesc legile franceze, care nu recunosc decât căsătoria civilă. Diamantele negre și-au îndeplinit misiunea. Diamantele negre se pot întoarce la locul lor. De fapt, caulman trebuia să se mute la Paris și pentru lansarea marelui împrumut asupra averilor bisericești, deoarece conta mai ales pe lumea financiară franceză și belgiană. Calea ferată Bondavar se afla deci în construcție și cetățile lui Samuel se înalță și ele. Această cale ferată ieși drumul lui spre Culm. Firma Kaulman ajunsese cunoscută pe plan mondial pentru acest succes, Acum poate îndrăzni să întreprindă afaceri de proporții mondiale, are rang princiar pe piața financiară. Din rândurile conților s-a ridicat în rândurile prinților bursei. Dacă reușește împrumutul, ajunge regele bursei, iar numele abate lui Samuel începe să fie încununat de glorie. Oamenii de stat știu că, în mâna lor, acest mare orator popular poate să devină o armă puternică, în stare să despartă poporul de domn și să aducă mulțimea capetelor întunecate în marile imperiu mult visat. Poporul îl admiră ca pe un binefăcător suspus, al cărui cuvânt atârnă foarte greu. Dovadă e calea ferată bondavar, a cărei construcție a început. Toți cei 12 purtători de pânură sunt convinși că ei au adus acasă această cale ferată, în mâneca sumanului. Clerul maghiar vede în el un mesia care se naște. La Roma e preamărit pentru ajutoarele trimise sfântului scaun. Dacă va fi numit episcop, el va fi cel din tâi prelan maghiar care pătrunde în senatul din Viena. Ministerul se va mira când planul oficial de secularizare a averilor bisericești va fi zădărnicit de planul unui împrumut sacru în vederea propășirii curiei romane garantat cu ipoteca asupra aceleiași averi. Dar lumea financiară franceză și belgiană va primi acest lucru cu o iar curia romană și Sfântul Scaun, Vor săpa pe o tablă de aur numele salvatorilor lor. Și pe lângă asta, chiar în Ungaria, operația va fi interpretată ca o salvare a averii bisericești, pentru că că guvernul nu va putea anula ipoteca niciodată. Apoi, episcopul Ion bătrân, papa și mai bătrân. Toate roțile sunt în bună stare, mașina poate porni. Când împodobită cu flori cea din tâi locomotivă va șuiera pe șinele de fier din Valea Bondei, abatele Samuel va putea spune Acest drum duce la Roma. Deci calea ferată din Valea Bondei se construiește. Berendivan poate prevedea de pe acum ruina întreprinderii sale. Pe această cale ferată, produsele minei societății anonime vor putea ajunge pe piața mondială și vor concura nu numai cu mica lui întreprindere, ci, ci și cu cărbunele prusac și cu fierul englez. El nici nu mai contează. Uriașul trece prin lume cu cismele lui de șapte poște. Calea ferată, care va constitui un avantaj pentru mina societății, va fi un mare dezavantaj pentru întreprinderea lui. Traseul liniei ferate nu trece prin valea unde se află mina lui, Deși această soluție ar fi fost cea mai ieftină și cea mai firească. Ca să locolească pe Ivan și să aducă linia în fața minei societății, au preferat să străpungă muntele și să construiască un tunel. Ca să ajungă de la mine la calea ferată, Ivan trebuia să facă un, co- un ocol de o jumătate de zi, deoarece societatea anonimă i-a refuzat concurentului ei un drum direct până la gară, peste domeniul bondavar. Prin urmare, prețul de cost al produselor lui Ivan va fi cu 5-6% mai mare decât cel al produselor societății. Deci primea o lovitură hotărâtoare. Între timp se apropia sfârșitul anului. Trebuia plătită cota de beneficii făgăduită muncitorilor, dar cărbunele și fierul produs de el nu se puteau vinde. Prețurile scăzute ale societății celei noi îi ademeneau pe clienți. Ivan știa și el șmecheria. Cel care are bani de pisos, nefolosiți, poate afirma că realizează câștiguri chiar atunci când de fapt înregistrează mari pierderi. În terminologia adecvată se spune a pe propria ta căciulă. deși în mod obișnuit se uită cu jin la buzunarul altuia. Are și el capital nefolosit pentru că a fost un bun gospodar. Banii pe care i-a pus deoparte se ridică la câteva sute de mii de fiorini, încât chiar dacă ar fi silit să lucreze și mai departe în pierdere, ar putea rezista zece ani în trecerea cu uriașul concurent. Numai că uriașii au și degete foarte îndemânatice. Nu se dau înapoi nici de la unele mici pungăși. Când s-a anunțat licitația pentru șinele necesare căi ferate din Valea Bondei, Ivan își spusese «Acum le joc eu festa. După informațiile și calculele lui, societatea vinde fierul cu 6% sub prețul de cost. Le trimit și eu o ofertă a antreprenorilor de căi ferate și ofer să le livrez șinele cu 10% mai ieftin decât mă costă pe mine». Pierd 50.000 de fiorini, dar iau cheful vecinului să mai scadă prețurile fără rost. Mare invitate. Așa sunt savanții. Își închipuie că de asta pecetule scrisorile, ca să se păstreze secretul corespondenței și visează că atunci când se va desface mulțimea ofertelor, numai decât o să-i se dea comanda celui care a făcut oferta cea mai avantajoasă. Dar nu e deloc așa. De mult era stabilit cineva obține comanda. Iar atunci când s-au deschis plicurile cu ofertele și s-a aflat că cineva a făcut o ofertă mai avantajoasă decât cel protejat, acestuia i s-a spus, ia toc și hârtie și scrie repede o altă ofertă, mai ieftină cu o jumătate de procent. Metoda e cunoscută de toți, numai oamenii de felul lui Ivan, oamenii care își pierd vremea cu fosile și cu stele, nu știu și astfel contractul pentru livrarea șinelor necesare căi ferate a fost obținut de societatea anonimă la un preț cu un sfert de procent mai mic decât prețul la care le oferise Ivan. Dar nici pățania asta nu-i frânse cerbicia. Doi ori doi fac și acum patru, și mai devreme sau mai târziu, cei care ne socotesc acest adevăr sunt sortiți să piară. Ivan fabrica în continuare șine de cale ferată și le stivuia sub șoproane. Va veni timpul când vor fi cumpărate. Deci linia Bondavar se construiește. Domnul Ceanta se hotărăște să vândă proprietățile din orașul X și scoate în vânzare tot rândul lui de case. Spune că pleacă la Viena și că va fi Auschluss. În felul acesta poți primi pe degeaba un salariu mare, Își va schimba toți banii în hârtii. Nu există în lumea de astăzi pământ sau mină sau vite sau case mai valoroase decât hârtia. Nu are nevoie nici de arginți, nici de îngrășăminte, fân, ovăz, nici de asigurare împotriva incendiului, mai ales hârtiile de felul acestora. Pentru care, nu numai că nu trebuie să plătești impozite statului, ba, din potrivă, statul completează venitul sărmanului om de afaceri dacă acest venit e prea mic. De aceea, tot rândul de casă e de vânzare. Norocul lui că în X sunt atât de puțin bani încât tot orașul nu e în stare să cumpere o stradă întreagă. Deci, calea ferată din Valea Bondei se construiește. Pe tot traseul se desfășoară o activitate intensă. Un furnicar de oameni lucrează, asudă și care de dimineață până seara, sapă pământul, dărâmă stânci, sfredelez munți, ridică terasamente, bat stâlpi, cioplez pietre pe o întindere de mile și mile. În gura neagră a minei de la Bondavar stă un bărbat, privind nemișcat cum se desfășoară munca. Privirea lui întunecată, amenințătoare, este ațintită asupra acestui tablou în continuă mișcare. Ezafran Peter Ține în mână o bucată mare de huilă și când privirea îi alunecă de la priveliștea zgomotoasă la planta pietrificată, moartă și liniștită, ochii lui scânteitor par spune Tu ești casa, izvorul, forța vitală a acestei glorii, a acestei bogății, a acestei puteri. Tu și trântește cărbunele de pereți.